0: Estás entrando en un espacio de creadores web 3. Bienvenido y bienvenida. A partir de 2023 dejamos de ser DeFi en español para convertirnos en creadores web 3. En este espacio, el objetivo es que puedas obtener los mayores insights, aprendizajes, ideas y reflexiones de gente que lleva un largo camino recorrido dentro de la industria. En este espacio podrás acceder a diferentes formatos como, por ejemplo, guías completas en YouTube para que puedas profundizar y utilizar diferentes protocolos podrás acceder a una plataforma Creadores Web3X y Z donde obtendrás diferentes masterclass de la gente líder dentro del ecosistema. También próximamente lanzaremos una colección de NFTs, Creadores Web3. En esa colección de NFTs podrás obtener diferentes beneficios y podrás entrar a esta colección de diferentes formas. Por ejemplo, lanzaremos cada tres semanas diferentes desafíos con protocolos con el objetivo de ganar beneficios y esos beneficios estarán plasmados dentro de esos NFTs. Primero. Segundo. Podrás obtenerlo a través de un mercado secundario como OpenSea o podrás obtener esos NFTs como una membresía para poder a acceder a diferentes masterclass de los líderes dentro del ecosistema. Bienvenido y bienvenida a Creadores Web3. Espero que disfrutes muchísimo y aproveches todo el esfuerzo que estamos haciendo para que mejores tu día a día o puedas obtener un trabajo. Este episodio es presentado por Field Network, blockchain modular enfocado en las calidades de redes como Ethereum. Durante la primera década de las criptomonedas como Bitcoin ha sido dominado principalmente por el paradigma monolítico. Como el concepto lo describe, es un monolítico, es decir, que es como un robot gigante que únicamente puede moverse a través de la coordinación de una tarea en específico de las cuatro tecnologías. Y esto lo vuelve muy torpe. Nuevos paradigmas de blockchain modulares permiten mayor eficacia y mayor agilidad. Fuel Network principalmente lo propone a través de su propio lenguaje de programación, su propia máquina virtual y la forma de procesar transacciones a través de Serio Knowledge Proof y Optimistic Rollups. En la descripción del episodio te dejaré un link a la comunidad de Fuel en español para que puedas participar en diferentes eventos. No olvides mencionar creadores Web3 para obtener mayores beneficios a futuro. G.A.M., querida comunidad, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio. No, ¿no estás viendo mal? Ya no hay cabello de Saiyajin. Desapareció por completo el cabello blanco. Pasamos ese estadio de Bill Market salvajico y en un estadio de Sayajin para volvernos algo más tranquilos. En nada cierto, simplemente ya había que quitar eh, ese cabello maltratado. En ese episodio platiqué con Álvaro Olivares, quien es Head of Sales de Reserve, Reserve o Repay, la aplicación dentro del protocolo de Reserve Protocol. Bastante utilizado en fronteras entre Colombia, Venezuela, eh, países como Argentina. Recientemente llegaron a, a México. Y justamente platicamos de la importancia de tener perfiles de negocios en Web3. Mucho hablamos acerca de la Layer 2, de cómo construir y crear desde código, pero también se está construyendo desde el negocio. Y quise sacar muchos insights para ti, hablando de, eh, con él, las habilidades que debes de tener, los skills que debes de tener para poder cerrar acuerdos, para poder vender, y todos estos skills que a lo mejor podrían ser muy Web 2, pero cómo se representan en Web 3 y cómo siguen preservándose para tener un buen perfil de negocios o ser programador y complementarlo con todas estas habilidades. Espero que disfruten muchísimo este episodio. Pero antes de comenzar, quiero decirte algo. Nada de lo que digamos aquí, ni yo ni mi invitado, representa un consejo de inversión. Todos son puntos de vistas y deberás de hacer tu propia investigación para tomar las decisiones que sean más convenientes para ti. Bueno, Ahora sí, vamos a disfrutar este episodio. ¿No? Hola Álvaro, eh, gracias por estar aquí. Bienvenido a Creadores Web 3.
1: Hola Anthony, ¿qué tal? Para mí es un placer siempre acompañarte.
0: Me encantaría que nos explicaras, empezáramos explicando, eh, bueno, que nos explicaras eh, qué hace un venezolano en Brasil, por qué estás en Brasil.
1: Bueno, yo, esta, esto es bien... Eh... Bien particular y es porque yo vine a, a Río de Janeiro de vacaciones hace unos 13 años y me gustó mucho la ciudad. Me enamoré de, de Río y pensé, bueno, ¿qué hago yo para quedarme acá? ¿No? Hace 13 años no se trabajaba por internet, habían, habían bastantes limitaciones en cuanto a, a moverse de país, pero... Busqué el camino, me vine a estudiar portugués, después hice una MBA, después me casé con una brasilera y aquí estoy, 12 años en, en Río de Janeiro, Brasil.
0: A ver, ya vamos a llegar, va a llegar el momento donde vamos a hablar de el, una conversación muy, muy nutrida sobre ventas, negocios en Web3, eh, que sé que es lo que tú eh, te, te enfocas, pero cuando pienso en ventas y negocios en Brasil, Estoy pensando que es el mercado eh, más difícil, más complejo. Eh, en esos 13 años, con tu perfil, ¿qué has aprendido? O sea, algo que te haya dejado. Los brasileños son así, eh, no sé, seguramente ya estás bastante bien curtido en este mercado tan complejo que es Brasil.
1: Sí, eh, yo siempre digo a, a, a todas las personas en la TAN con las que hablo que. Yo me convertí en un mejor vendedor y en el vendedor que soy en Brasil. Esa misma calidez que tú ves del brasilero que te atiende cuando vienes como turista, es la misma calidez que encuentras en los negocios, es, es el mismo servicio que encuentras a, a todo nivel. Y me convertí en un, en un mejor vendedor en, en Brasil. Tuve la oportunidad de, de tener varios negocios en retail y de hacer muchísimos cursos de ventas y de aprender mucho de cómo se vende en Brasil y yo creo que eso me hizo eh, tener todas las herramientas que tengo hoy. Estuve trabajando eh, siete años en retail acá, fui dueño de una de una franquicia en, en, varios, en varios lugares de aquí a Río de Janeiro y de verdad aprendí muchísimo con eso.
0: Sí, si lo abstraemos al, al grado de conexión o más bien en, en las ventas a un grado de conexión muy profundo donde la gente a lo mejor ya no percibe que le estás vendiendo, que es, hay cada quien considera como que es eh, una mejor venta a una, a una peor venta. ¿Qué te hace sentir el brasileño? O sea, mientras me narrabas esto, yo me acordé cuando fui a Río de Janeiro también, eh, tengo una impresión muy buena eh, de sus olores, de, de sus eh, sabores, su etc. Pero ¿qué te hace sentir? en términos de negocios, que, que haga que sea muy, muy fácil para los brasileños vender? Eh, no sé, cuéntanos un poco.
1: Algo algo que aprendí acá fue que, si bien es algo, es un principio básico en las ventas, eh, hay que escuchar, hay que entender lo que el cliente quiere. Cuando uno viene como turista, ellos se esfuerzan un poco en, en entender tu, tu portuñol o tu, in, o tu poco inglés con portugués. Y esa atención que ellos tienen la trasladan a todo nivel. Y eso me hizo mucho eh, trasladar esa filosofía a Web3 porque muchas veces en Web3 imaginamos el producto, lo creamos, creemos que tenemos una solución, la sacamos al mercado y tal vez no es lo que el cliente quería. Entonces ese enfoque me hizo... Decir, bueno, ok, está muy bueno tu producto en Web3, está muy bueno este protocolo o esta herramienta que hiciste para DeFi, pero vamos a ver primero qué piensa el cliente y cómo lo ve. Entonces, esa escuela que estuve acá en Brasil me, me ha servido mucho para eso. Es tipo, ok, está buenísimo tu proyecto, pero pregúntale primero al cliente. El, el, y es lo más básico, ¿no? O sea, tú vas a lanzar un producto y primero tienes que ver, o sea público objetivo, qué es lo que necesita pues muchas veces, especialmente en Web3, se crean cosas que tal vez el mercado no está preparado no sabe que las necesita entonces cómo crear esa necesidad en los clientes para poder ofrecerle el producto y atenderlos bien
0: está ese fa este famoso meme de que estaba buscándole eh, problemas a nuestras soluciones no y cuando Ocho. debe ser al revés ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar ahí se va a poner bueno ahí y... Antes de llegar ahí, justo me das pie a preguntarte cómo es que tú entraste al mundo de web 3, de, el mundo de las franquicias, del, del real time. Sí,
1: esto... Eh, yo me había interesado siempre, siempre fui eh, muy tecnológico, siempre fui fan de la tecnología. Vengo de... Desde que la, las redes de computadoras y los cables RJ45 vinieran antes de, de, del Wi-Fi, entonces, siempre trabajé en tecnología. Luego, trabajé con, con software as a service en SAP. Y cuando me mudé a Brasil, que entré en retail, siempre estuve como buscando las mejores maneras de que la tecnología ayudara en el retail. Y siempre estuve familiarizado con las nuevas tecnologías. Eh, en el año 2018, mientras eh, estaba en mi negocio, vinieron unos amigos y... Y me introdujeron con un protocolo y con las DAO y era como bastante abstracto en su momento porque, este, porque yo quería una gobernanza descentralizada de eh, alguna, este, algún proyecto que yo quisiera hacer para obtener fondos y fue como bien, bien abstracto en su momento. Ahí comencé también a aprender de Bitcoin y este tuve mi primera wallet, me hicieron la primera transacción y fue como que, wow, de verdad que esto no tiene fronteras. Cualquier persona del mundo puede enviarle una, un token a otro y, y el dinero puede moverse libremente sin las limitaciones. Y quedó esa semilla y continuó aprendiendo, pero el mismo ritmo del, del retail y los negocios que tenía, como que no me dejaba mucho tiempo, ¿no? Porque... Eh, había que investigar bastante, entonces eh, en el año 2018, finales del, del 2018, estuve una temporada en China eh, fui a una feria de, 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 de importadores y me sorprendió muchísimo, en 2019 fue eso. me sorprendió muchísimo la manera como se habían convertido en una sociedad cashless, nadie usaba dinero, llevé dinero, llevé tarjetas y me costaba conseguir de pagar, pero no tenía WeChat. Y yo decía, wow, ¿cómo, cómo de adelantados están los chinos? ¿no? Y, y cuando volví otra vez a Brasil, fue como que, bueno, vine el futuro. Y yo creo que el, vamos a eso, a una a una sociedad donde, donde el dinero ya no sea este tan necesario. Los pagos electrónicos pueden resolver muchos problemas. Y entonces ahí como que comencé a, a, a meterme más en cripto y viene el 2020 y llega la pandemia. Todos los proyectos que teníamos a nivel de retail, a nivel de importación de, de China, se paran. Y es como que, ok, ¿y ahora qué hago? Y mientras esperaba que la, que la pandemia pasara, empecé a tener tiempo libre. Empezaron a aparecer todas esas cantidades de cursos y información en internet y empecé a, a ponerme al día con la tecnología y una cosa llegó a la otra. Eh, dejé el retail y me fui por completo con Reserve Protocol y hasta hoy estoy con ellos full time.
0: Me, me das pie a la siguiente pregunta. Eh... Quiero que nos digas qué es, qué haces en Reserve, pero pues para eso creo que la gente primero tiene que saber qué es Reserve. Y platícanos rápidamente qué es.
1: Sí, Reserve, para ponerlo en, en, en un idioma bien sencillo, es un protocolo que creó una plataforma para que cualquier persona, cualquier institución, pueda crear su propia stablecoin sin los conocimientos técnicos que están por detrás de la creación de, de un stable. Uh, este, cualquier persona con su colocando los colaterales que, que necesite, que estén tokenizados, puede crear una, una stablecoin y con ella eh, hacer el, lo que necesite, por esa manera. ¿no? Ya ve veces una institución, una, una LAO, este para su uso en finanzas centralizadas, para su uso en un wallet, para para cualquier uso que le, que le quieras a la plataforma.
0: ¿Y qué rol tú tienes actualmente dentro de Reserve?
1: Actualmente yo soy el Head of Sales, pero de la otra parte del protocolo, que no está centrada en, el, en la parte del, del desarrollo como tal de la herramienta, sino, de, por decirlo así, el brazo fintech de Reserve, que es un wallet que creamos... Eh, en un principio para resolver un problema muy básico, que fue el acceso a una moneda estable a países y a personas que no tienen esa posibilidad. Entonces, ahí creamos nuestro primer token, lo colocamos este, en el wallet y las personas comenzaron a usar Reserve. Eh, llegué en un momento muy early, cuando apenas habían quizás unos mil usuarios y hoy ya estamos en pasando los 700 mil usuarios en toda América Latina. O sea, Increíble. Parte de ese equipo que, que vio crecer toda esa iniciativa y se convirtió en lo que es hoy eh, la parte que llamamos Arpay, que es el
0: OneNet. El ok. ¿Cómo, cómo? O sea, me gustaría que entráramos ahorita en la parte de, de, de ventas, pero no podía entrar a la parte de ventas en Web3 sin hablar de algo que está planteando muchísimo sobre la sostenibilidad de los modelos de negocios en, fuera de Web3 y dentro de Web3 en general, ¿no? En tecnología. ¿Cómo es que, o sea, qué es lo que vende eh, en Repay en este caso? O más bien, ¿cómo es que funciona el modelo de negocio de Repay? Eh, intentándolo como ponerlo en, en términos de negocios, de números. O sea, más bien en a nivel estructural, ¿no? No vamos a entrar a detalle ahorita en este momento, pero para que tengamos como una radiografía,
1: Sí, nosotros, eh, nuestro modelo de negocio es, es bastante simple y está en el, en el arbitraje de, de las rampas que tenemos en la aplicación. Nosotros, ¿qué hicimos? Creamos rampas fiat, cripto en todos los países donde operan. Cada país que llegamos, nosotros creamos las rampas desde cero y le damos eh, la facilidad a cualquier persona de que pueda ingresar a cripto de una manera muy simple y sin fricción. Entonces, creando todas estas rampas, creamos un modelo de revenue donde parte entre lo que, lo que la persona compra y la persona vende, obtenemos una ganancia de eso en conjunto con nuestros socios de negocio que son los proveedores de liquidez independiente. Cada país, cada rampa tiene proveedores de liquidez independientes que son empresas que trabajan junto con nosotros en esas, en esas ramas. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos un, un profit. Por una parte, es ese, y por otra parte, los clientes que atendemos a nivel de institucional, donde los ayudamos a tener acceso a estas rampas con grandes volúmenes o las empresas que, que le prestamos servicios. Tenemos, y yo fui el responsable, junto, junto con mi equipo, de, de crear una vertical nueva dentro de Reserve, que era los pagos masivos, eh, payroll eh, a nuestros clientes institucionales y a partir de ahí esos, esos pagos tienen un fin y, y también es otro modelo de revenue.
0: Y si si alguien que nos está escuchando tiene como su, su perfil de negocios eh, en desarrollo de negocios eh, eh, ventas directamente o algo que tenga que ver con intentar entender o, o que viene a lo mejor de otra industria como tú lo hiciste ¿qué es lo que estaría vendiendo? o sea, el, o sea cuando la gente escucha eh, Head of Sales de Repay, ¿qué es lo que vende esa persona en este caso tú? Eh...
1: Yo vendo soluciones financieras que okay. facilitan la vida de cualquier persona o empresa. Entonces, a partir de ahí, dependiendo del de cliente objetivo con el que con el estoy hablando, este, el discurso cambia porque son necesidades diferentes. Entonces, por decirte, Anthony, estás en México. Pero vas a ir a Argentina. Y resulta que este, eh, necesitas eh, enviar dinero a Argentina. Con Reserve, muy fácil, tú puedes hacer un pago en pesos y pagar en Argentina en cuestión de minutos. Eh, ¿Lo puedes hacer con otra aplicación? Sí, hay muchísimas. Nosotros intentamos que sea una muy buena experiencia con muy poca fricción. Entonces... Cross-Border Payments, lo hacemos muy bien en donde lo hacemos. Eh, si eres una empresa y tienes este tienes este podcast, pero tienes cinco personas en Latinoamérica que te están ayudando, yo consigo que tú le puedas pagar a esas cinco personas en Latinoamérica muy rápido y de una manera muy simple. Sí. A tu empresa creció, tienes 500 personas. Consigo que le puedas pagar en un minuto a 500 personas y te quito el dolor de cabeza que es administrar un payroll de 500 personas porque hicimos un proceso automatizado por detrás que resuelve esa situación
0: Mientras tú me explicabas eso ponías como el concepto de soluciones tecnológicas ¿no? Quiero preguntarte y ahorita me bueno, voy a ir a una encuesta que hice hace una hora ¿qué crees que es lo que lo que vende Web3? o sea saliéndonos de Reserve ¿qué es lo que está vendiendo la industria? o sea el, desde tu punto de vista, si lo abstraemos, ¿qué es lo que está vendiendo? El... Desde mi
1: punto de vista y a nivel de discurso de ventas, vende bienestar. Ok, vende porque si tú usas la, las herramientas que te da Web3 este, de la manera eh, que, que se aproxime más a lo que necesitas, eh, consigues un bienestar. Si, con, si, si, si ves a Web3 como una manera de especular probablemente lo último que obtengas es bienestar, a menos que, bueno, que tengas suerte en un market y que, y que, y que apuestes en el casino y te vaya bien. Pero si tú quieres resolver problemas que lo estamos replanteando en Web3, lo puedes resolver. O sea, no. tenemos cross-border payments, tenemos acceso a finanzas descentralizadas, tenemos eh, protocolos de... De verificación de identidad, eh, ponemos en el blockchain eh, eh, activos que se pueden tokenizar y se pueden, y se puede tener una trazabilidad de, de lo que ha pasado con ese activo a lo largo del tiempo. Yo pienso que eh, cuando miras Web3 como desde el ojo del builder, el builder siempre construye para bienestar.
0: Mira, te voy a compartir acá eh, los resultados rápidos, o sea, el de, le hice la misma pregunta en mi Twitter eh, y van 50 votos, ¿no? 47, casi 50, ¿no? Entonces, eh, el, la principal respuesta es que, la, que estamos vendiendo una idea, ¿no? Pero hace sentido con crisis, una idea de bienestar y el 27% dice que una necesidad, el 29% una identidad. Y el 2% simplemente un deseo. Hay muchas cosas que podríamos haberle puesto, ¿no? Porque pues, en realidad eh, solamente hay cuatro categorías, pero son las que se me vino a la mente. Y me gustó muchísimo lo que acabas de decir el bienestar. Desde tu punto de vista, si lo categorizamos, por ejemplo, en estas cuatro categorías que siempre nombramos pues, finanzas, NFTs, eh, gaming y metaverso, que obviamente el Reserve entra dentro de finanzas. ¿Cuál de estas cuatro eh, son más es más difícil de vender eh, hoy en día, 2023, para ti?
1: Eh, yo podría decir que el metaverso, básicamente porque es una palabra muy abstracta que nadie todavía puede definir objetivamente. Cuando hablamos de metaverso, puede ser este realidad virtual o conversar con extraterrestres en la misma proporción, porque nadie puede definirlo como, como un solo producto. Entonces, para hoy nosotros vender metaverso, es primero explicar una idea y después entonces hacer un producto. ¿no? Entonces, siento que hoy lo más difícil es eso, porque los NFTs, si bien en un principio fueron eh, eh, venta de dibujos hoy tienen una muy buena este, tracción porque se pueden hacer muchísimas cosas con los NFT no es simplemente eh, te vendí un dibujo de un mono sino que te puedo representar con un NFT un activo de la vida real un activo tokenizado Este puede representar una inversión puede representar este un certificado de asistencia como un, un POAP o un diploma como eh, otros proyectos están haciendo para verificar la autenticidad de, 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 de algún documento.
0: Ahora, me gustaría eh, iba a decir la palabra reivindicar pero mira, te voy a contar mi, mi, mi percepción en los últimos tres meses. Fui en Uy, ya no me acuerdo cuándo fue el año mes pasado en eh, Denver se me está yendo la fecha exacta y es una conferencia muy técnica que eran 12.000 personas eh, del doble que la DevCon y regresé y platicaba con Esteban Miño eh, que también colabora con nosotros acá que es pues, es desarrollador de Rainbow y decía ya o sea ahí donde está el negocio es en Deep Real, eh, técnico y decía es que vienes de una conferencia muy técnica pero mi sabor era que Obviamente la gente dice que estamos en, en el build market, ¿no? En el momento de construcción. Todo ahí, todo el mundo era técnico, programación, cero negocios. Entonces, aprovecho que tú estás acá que, y que tienes un perfil, un perfil muy similar al mío y, y te pregunto, ¿cuál crees que está la importancia de los perfiles eh, de negocios que no son tan técnicos en Web3? O sea, porque mi punto de vista, mi impresión era ahorita, vale igual, da igual no importa tanto, todo el mundo está enfocado en lo técnico, lo técnico. ¿Qué opinas tú?
1: Yo opino que eh, los técnicos son muy buenos eh, haciendo sus productos, pero no todos son buenos vendiendo. Eh, yo por lo menos desde el, el primer evento y que, que que fui hasta el último que fue... Hace una semana en, en Itirium río y Itirium Zamba, eh, observé algo que, que, que me llama muchísimo la atención. Hay mucha gente construyendo cosas maravillosas, pero les cuesta venderlas porque solo tienen conocimientos técnicos y les cuesta traducir de una manera simple lo que están haciendo. Entonces eh, fui mentor en varios hackatones, y cuando me preguntaban, bueno, pero ¿eres experto en Soliti? ¿Eres experto en, 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 en protocolos? ¿eres...? Le digo, no, soy experto en ventas y estoy aquí para ayudarte en tu pitch, para ayudarte en, lo que, en tu presentación, porque siento que muchas veces nos enfocamos en el código y luego no traducimos bien lo que hicimos a las personas a las que necesitamos vender. Entonces, muchas veces las explicaciones suenan como abstractas, suenan como que eh, es un producto que tal vez no tenga atracción. Y tal vez sí, tal vez es un muy buen producto que no, no se puede vender bien. Entonces, cuando me preguntan a mí, este yo le digo, mira, hagamos algo. Comienza por la presentación del producto y después en el código. ¿Por qué? Porque si tienes una idea concreta de qué es lo que vas a presentar te puedes ir hacia atrás en el código pero al revés es, es difícil porque de repente comienzas con una idea de código de repente algo no te andó en el código y dijiste bueno, cambié a mitad de camino y resulta que cuando no superaste los desafíos en el medio probablemente el producto no sea tan bueno y realmente nadie espera que el producto esté listo en dos días como es un hackathon realmente lo que lo que lo que esperan es que tengas eh, un problema a resolver y que con tu código y tu producto lo hayas resuelto así no esté listo
0: Ay, es que ahí me entra un buen cuestionamiento que, que para los que tenemos un perfil de negocios es más clara la respuesta que la pregunta pero podría llegar a parecer que hoy en día en el estadio en el que está la, la tecnología no es necesario vendernos o sea, porque alguien que está creando eh, una tecnología, un zero knowledge proof etcétera, muy sofisticado, que se está creando semana con semana dice, mi mente tiene que estar ocupada eh, en la creación de esa tecnología, no en venderla ¿no? De, de cualquier forma la vendía a un VC, no no sé cómo le vendió, pero lo vendió un VC para que lo invertiera y, y podría llegar a parecerse que esa pregunta ahorita está súper disuelta no o sea, yo te la estoy haciendo por mi, mi profile y mi background, y, y igual porque conozco el tuyo, pero Parece ser que esa pregunta no se hace constantemente. Es, Necesitamos saber vender hoy en día en Web3 nuestro producto, nuestra tecnología. Eh, obviamente la respuesta para ti es, es, es obvia, ¿no? Pero, ¿por qué crees que no tiene tanta importancia hoy en día esa pregunta en Web3? Eh,
1: porque la, la mayoría de, de, de lo que se está construyendo son proyectos. Son proyectos a, a problemas que quizás todavía no tenemos. O sea, no hemos pasado de... De tener pagos cripto masivos. A cuando ya estamos en CK. Este, queriendo. este Que no se sepa quién somos. Realmente. Ok. Si por lo menos nos vamos al, al principio de lo que es la Itinium Foundation. De llegar a un billón de personas. O al próximo billón de personas. Este, ¿Cómo lo hacemos? Y eso sabiendo vender. O sea, y además yo creo que. Existe Un un objetivo muy importante que cualquiera que esté construyendo en web 3 lo tiene que tener claro y es que las personas tienen que usar cripto sin saber que están usando cripto, no por esconderle que el cripto le está resolviendo el problema, es porque la fricción que hay hoy en día desde mi punto de vista tiene que ser eliminada, o sea, hay mucha gente trabajando en eso, si tú ves por lo menos gente que está trabajando encima de Metamax para que sea mucho más fácil un wallet o gente que está haciendo nuevos wallets que tienen menos fricción. Ahora es muy fácil tal vez mostrar tus NFTs porque anteriormente había que hacer como todo un camino eh, más largo para, para mostrar los NFTs que tenía. Ahora ya algunas wallets te lo muestran. Entonces ya estás viendo que, que es mucho más fácil comunicar una idea. Entonces, yo siento que cuando se construya algo que elimine la fricción que la gente lo use como algo de uso común, es cuando realmente cripto va a cumplir su objetivo. Desde mi punto de vista.
0: Me está acordando que nos vimos en Denver, pero en Denver me volvía a plantear la pregunta de si necesitaba saber programar, porque mucho tiempo la tuve, hace cuatro o cinco años, y luego la cartas por completo, y ya te la pregunto a ti, ¿un buen vendedor en Web3 necesita saber algo técnico o no?
1: de mi punto de vista, sí. Bueno, porque yo soy un, una persona muy técnica y procuro, si estoy en, en, trabajando en determinado producto, conocerlo a fondo. Entonces, por lo menos en mi caso yo comencé a, a, a trabajar con Research y formalmente en Web3 y en paralelo me formé como developer full stack y después hice muchos eh, bootcamps de Solidity, aprendí a usar los oráculos de Chainlink, aprendí a, aprendí eh, de muchas herramientas. De hecho, la semana pasada eh, con un equipo de, de otras tres personas ganamos un hackathon en, en Fuel porque... Hay que estar al día. Entonces, ¿qué pasa? Yo escucho mucho a los clientes y después me volteo a mi equipo y le digo, señor, está pasando esto. Necesitamos resolver esa situación y existen estas herramientas. ¿Por qué? Porque yo procuro en, en, en todas las, las convenciones que voy entender uno por uno este, de los stands, que están haciendo cada quien y cómo esos productos me pudiesen ayudar a mí o al proyecto donde estoy para resolver ciertos problemas. Entonces, desde mi punto de vista, sí, en Web3, tal vez no tener un perfil completamente técnico, pero es muy fácil para un, un vendedor aprender, este, por lo menos, lo básico. Entonces, sí, es necesario, soy muy técnico. Todas las personas en mi equipo, cuando entran a trabajar conmigo, apenas son contratados y entran en mi equipo, le digo, nos vemos en 15 días. ¿Por qué? Porque ahora tienes que estudiar esto, 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 esto y esto porque quiero que cuando entres a las reuniones con el resto del equipo manejes todas las terminologías, manejes toda la tecnología que usamos y manejes todos los conceptos. Entonces sí, ahí en Web3 hay que, hay que saber.
0: En ese hackathon que dijiste Samba, ¿tiraste código o, o te enfocaste en el pitch?
1: Me enfoqué en el pitch y me enfoqué en como en el product management, este a darle forma a la idea y a, y a orientar a los developers a, a, a qué era el problema que debíamos resolver.
0: Claro.
1: Yo, Entendiendo eh, lo que hacen, porque yo puedo, puedo ver el código y puedo ver qué va y puedo entender qué están haciendo. Entonces, eso es muy importante.
0: Completamente. Yo, yo igual he participado en varios hackathons y web 2 y web 3, bueno web 3 nada más 2, eh, un poquito como tú lo has hecho y es, es fenomenal, eh, concuerdo mucho contigo. ¿Qué otras habilidades eh, confirmaste ahora que, bueno más bien me dijiste que es importante te ayuda mucho a ese skill de venta ¿qué otras son particulares e importantes en web 3 para ser un buen vendedor?
1: En, desde el web 0 al web 3 <risa> el, yo creo que el principal skill que un vendedor tiene que tener es empatía. Empatía de entender al cliente y qué es lo que necesita. Muchas veces nos, dan, nos contratan como vendedores, nos dan un producto y nos, y nos dan un pitch para repetirlo y vamos como unos loros repitiendo algo sin realmente ponerte en los zapatos del cliente y entender. ¿Cuál es su necesidad? ¿Sí? En, yo lo que hago y lo que le recomiendo a, a mi equipo y a todos lo, los vendedores que tenían la oportunidad de, de, de hacerle mentoring es: escucha primero y habla después. No llegues diciendo, yo soy Álvaro, vengo a Reserve y vendo este producto y, y llega primero preguntando este, quiénes son ustedes y qué necesitan. Y a partir de ahí tú puedes construir un, un, una, un mejor pitch de ventas y, y tener una mejor conexión con, con tu cliente. Muchas veces el cliente no sabe lo que necesita. Entonces, escuchando sus necesidades, adaptas tu solución a lo que el cliente necesita.
0: Desde esos ojos de, de ventas eh, de que tiene el oro en Web3 a ver, no te preguntaría si Reserva está haciendo bien o mal, porque estaría sesgado. ¿Qué otro protocolo, producto, idea, equipo, colección, eh, DAO, lo que sea, en Web3 te llama la atención que crees que lo esté haciendo bien o que te gusta cómo lo hacen o que, no sé, algo que estés como siguiendo últimamente para que lo tengamos como referencia?
1: Tengo tengo muchas referencias en la TAM. Este, a nivel de DAO, pudiese hablar de Bangles DAO. Soy, soy parte no como colaborador sino como, este, como aprendiz este, aprendí, mucho, a, aprendí mucho con ellos en, en la parte de, de podcast y de, y de educación este nuestros amigos espacio cripto en Edtech pudiese hablar de Plaxi en, en productos eh, financieros fintech y marketing pudiese hablar de de Lemon Puedes hablar de Velo. este Creo que hay muchísima gente que lo está haciendo muy bien. Yo intento conocerlos a todos y aprender de todos y, y, y entender lo que están haciendo y, y, y tratar de sacar todo lo bueno de, de lo que hacen y, y, y ponerlo un poquito en lo, en lo que yo hago. ¿no?
0: Claro, en esa... Eh filosofía del el, el, el eterno aprendiz, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué recomendaciones de recursos eh, le darías a alguien que se está formando, que está en Web3, y si quiere mejorar como su performance? Eh, pues puede que sea no únicamente Web3, ¿no? O sea, algo, o sea ya nos dijiste como algunas pistas, eh, te metiste una, una DAO, eh, aprendiste a programar, eh, estás usando, participas, eh, yo creo que eh, sin duda, eh, por eso eres lo que eres. Pero, ¿qué otras cosas, recursos, libros le darías como a la gente que está eh, formándose o cualquier cosa que le, le pudiera recomendar ya fuera de, de un protocolo, una plataforma, para que personalmente se pueda nutrir en ventas?
1: Sí, bueno, yo me, particularmente cuando, cuando volví formalmente a Web3, entendí que Crypto Twitter es la principal herramienta que puedes usar en Web3. Primero porque todos estamos ahí, de hecho nos conocimos ahí tú y yo este, muchísimo tiempo antes de, de vernos por primera vez este, personalmente y siento que hay muchísimos recursos es muchísima gente que sabe muchísimo y que está entregando contenido día a día sin esperar nada a cambio y es gente que le puedes llegar y mandarle un DM y decirle me interesa tu protocolo, me interesa lo que estás haciendo este, pudiese explicarme un poco más o tal vez tengo una idea en este proyecto, me parece desde mi punto de vista que pudiesen y siento que hay que, que, que es muy abierto entonces hay mucho material, obviamente hay que saberlo filtrar, hay que curarlo muy bien y saber a quién seguir entonces yo por lo menos me fijo mucho en las interacciones de la gente en la que el que yo admiro, entonces esta persona cuál es su círculo, con quién habla, a quién le responde, este, cómo genera contenido, de dónde saca las informaciones, cuáles son sus referencias este, ¿de, de dónde son los charts que usa de dónde los sacó, de cuál es la página y ahí empiezas como a entender de dónde está viniendo toda la información, aparte de eso bueno, hay proyectos como yo le dije Bangles que tiene un, un buen proyecto de, de de formación básica hay un hay el curso de, de, de plaxi de crypto que de, de ángel ocando y to, todo y de todo lo que enseña plaxi también es muy bueno eh, y está siempre pendiente de lo que está pasando porque siempre hay muchísimas oportunidades de, de educación que están gratuitas y están en internet solo que hay que saberlas encontrar entonces hay que hay que, hay que buscarlas bien, pero hay, hay muchísimo,
0: ¿no? Una, una, una joya, una masterclass de, de ventas en web 3, eh, lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo, cómo te pueden encontrar? Eh, mencionabas CryptoTuria como un punto importante. ¿Cómo te pueden encontrar ahí? ¿Dónde más eh, estás? Eh, Para que la gente pueda interactuar contigo, mi buen Álvaro.
1: Sí, el, el mejor punto, eh, sí, obviamente es Twitter. Yo estoy en Twitter como arroba ninja Estoy ahí conectado siempre, pendiente de lo que están haciendo todos y de lo que está pasando. este Y es como mi principal punto de contacto.
0: Ok, perfecto. Pues gracias Álvaro por sumarte a esta conversación y espero que la gente saque ahí buenos insights y, y lo pueda ocupar en su día a día. Gracias por sumarte.
1: Muchísimas gracias, Anthony. Para mí un placer siempre hablar contigo.